0: Der Tagespodcast. Der Podcast der Tagespost, der katholischen Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur.
1: Heute geht es um das Thema Tschüsspille, ist der Hormonknaller am Ende. Ich bin Sally Jo Dörni, Volontärin der Tagespost und ich interviewe heute meine Kolleginnen Veronika Wetzel und Emanuela Sutter, die das Thema der Woche betreut haben. Könnt ihr vielleicht zu Anfang das Thema einmal kurz vorstellen und ähm, mir
2: erzählen, wie ihr auf das Thema gekommen seid? Ja, sehr gerne. Also gekommen bin ich auf das Thema dadurch, dass ich auf Instagram einen Post von der Tagesschau gesehen habe dazu, dass eben immer weniger junge Frauen die Pille nehmen und immer weniger junge Frauen sie auch verschrieben bekommen. Und ich dachte mir zuerst ganz interessant, aber habe es dann gar nicht unbedingt weiter verfolgt. Und dann ging es bei einer Redaktionskonferenz mal darum, dass wir eben neue Themen der Woche gesucht haben. Und dann dachte ich mir, ja, schlage ich einfach mal vor so als Thema und das wurde dann auch gleich genommen. Genau, und also beim Thema der Woche geht es eben darum, dass die Pille von immer weniger jungen Frauen konsumiert wird und stattdessen die natürliche Empfängnisregelung auf dem Vormarsch ist. Und dazu haben wir einmal einen Infotext geschrieben, also woran liegt es, dass die Pille immer weniger beliebt wird, ähm, welche, welche Verhütungsmittel oder ähm, Verhütungsmethoden werden stattdessen angewendet. Und dann haben wir auch noch so ein bisschen persönliche Stimmen von jungen Frauen da reingepackt, die eben nicht mehr die Pille nehmen, aus diversen Gründen. Und genau, dann habe ich noch ein Interview geführt mit der Clara Wedel, die im Bereich NER geforscht hat und jetzt auch bei einem Unternehmen arbeitet, das dafür eine App und auch ein Thermometer entwickelt hat. Und genau, da habe ich sie auch einfach gefragt: Ja, woran liegt es eigentlich jetzt, dieser Trend weg von der Pille hin zur natürlichen Empfängnisregelung? Ist es ein langer Trend und welche Rolle spielt die Kirche auch in der Entwicklung? Und was genau hat euch bei dem Thema gepackt? Was
1: hat euch daran interessiert?
0: Ich fand das spannend, weil, wenn ich mich so an meine Jugend zurückerinnert habe, da haben irgendwie so gefühlt alle die Pille genommen. Es also war so ganz selbstverständlich, dass du mit 13, 14 die Pille verschrieben bekommen hast. Und oft haben die Mädels die gar nicht auch aus Verhütungszwecken genommen, sondern einfach um eine schönere Haut zu bekommen oder also einen regelmäßigen Zyklus. Und ähm, wenn du irgendwie dich kritisch gegenüber der Pille geäußert hast, und ja, vielleicht auch mal, also wenn du Katholikin warst, und vielleicht, ja, es gibt ja diese natürliche Empfängnismethode, wurdest du einfach echt belächelt und irgendwie als ein bisschen so Hinterwäldler abgetan. Da finde ich so spannend, dass es jetzt einfach diese, wirklich, diese, diese Trendwende gibt und plötzlich das einfach cool wird und alle Frauenmagazine oder halt sehr viele oder Instagram. Ganz normal darüber schreibt, ähm, ja wie das auf dem Vormarsch ist, die natürliche Empfängnisverhütung, und ähm, wie jetzt plötzlich die Pille kritisiert wird, und total, ja, da auch Frauenärzte in der Kritik sind, ähm, nicht die äh, Nebenwirkungen die krassen zu erwähnen.
1: Also das finde ich
0: voll spannend.
1: Ja, genau jetzt, wo du die Nebenwirkungen gerade erwähnst, konntet ihr auch bei der Recherche herausfinden, woran diese Trendwende liegt? Das wird jetzt wohl nicht daran liegen, dass irgendwie alle Leute katholisch geworden sind. <lacht> ähm, also habt ihr da Gründe gefunden? Oder du hast gerade von den Nebenwirkungen gesprochen. Welche Nebenwirkungen stehen denn jetzt so im Zentrum der Leute, die sich dagegen äußern?
0: Mhm. Ja, interessant ist, dass Sie gesagt haben auch, ähm, nicht mehr der, der Körper produziert oder regelt den weiblichen Zyklus, sondern die Pille übernimmt das einfach. Und zum Beispiel einer hat geschrieben, die hat ähm, zehn Jahre die Pille genommen und dann hat sie sie abgesetzt und der ganze Zyklus von ihr war einfach nicht mehr vorhanden, weil der Körper so gewohnt war und so getrimmt dass das die Pille regelt und nicht mehr der Körper. Und die hat dann, als die Pille abgenommen hat, eigentlich schlimme Nebenwirkungen bekommen, also ganz schlimme Akne, die hatte eine Bindehautentzündung, die hatte Herpesbläschen, die hatte auch ähm, Gedächtnisaussetzer hat sie gemeint, weil die arbeitet in der Softwarebranche und hat da viele Vorträge gehalten und ähm, hat dann erst dank eines Arztes, der sich auch in der Naturheilkunde gut ausgekannt hat, ähm, der dir dann geholfen mit ähm, natürlichen Zusatzmitteln, also die hat so ein bioidentisches Hormon genommen, das aus einer Jamswurzel generiert wurde und auch mit Ernährung und da hat sie das dann zum Glück wieder in den Griff bekommen auf eine natürliche Art.
2: Ja. Mhm. Und was ich da jetzt vielleicht auch noch ergänzen würde, also die Clara Wedel, die ich da interviewt habe, hat gemeint, dass dieser Trend oder diese Trendwende jetzt auch auf den Gesundheitstrend zurückzuführen ist, der jetzt auch schon mehrere Jahre andauert und so ein bisschen im Bereich der Ernährung angefangen hat und sich jetzt auch halt auf andere Lebensbereiche so ausweitet, weil eben die Frauen die ganzen Nebenwirkungen nicht mehr haben wollen. Und weil du noch meintest, sind jetzt alle katholisch geworden. Also ich glaube, das ist nicht der Fall. Und das hat auch die Klara Wedel gemeint. Also dass es tatsächlich eben nicht so sehr an der Kirche liegt und dass das kirchliche Verständnis von natürlicher Empfängnisregelung oder in dem Fall eigentlich dann natürliche Familienplanung noch gar nicht so sehr in der Gesellschaft angekommen ist, sondern es ist einfach echt die Motivation, seinen Körper zu schützen vor Nebenwirkungen. Also wenn ich da
0: noch mal einhaken dürfte, ich glaube eben, dieses, dieser ganze öko wie auch und auch dieser Trend, man will gesamtheitlich auf seinen Körper schauen. Ich glaube, das spielt da
1: einfach
0: mhm. mit rein, dass Frauen einfach nicht mehr künstliche
1: Hormone zu sich nehmen wollen. Ja. 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 Was hat euch bei der
2: Recherche am meisten überrascht? Also äh, mir ging es so schon relativ zu Beginn der Recherche, dass ich es einfach spannend fand, dass es eben vor allem junge Frauen sind. Also das äh, zeigt auch eine Umfrage von der Technikerkrankenkasse, dass die Zahl der Frauen, die die Pille nehmen, vor allem unter den jungen Frauen sehr stark zurückgegangen ist, also unter den 18- und 19-Jährigen, was eigentlich ursprünglich die Gruppe war, die am stärksten die Pille genommen hat. Und da hat eben auch meine Interviewpartnerin gesagt, dass gerade junge Frauen gar nicht mehr überhaupt anfangen, die Pille zu nehmen, sondern einfach gleich mit natürlicher Familienplanung beginnen. Also das fand ich spannend, dass eben so ein, Jugendlicher Trend fast schon ist und dann eine zweite Sache noch, die mich ein bisschen überrascht hat tatsächlich, war, dass manche Apps, also es gibt ja auch Zyklus-Apps, womit man dann eben seinen Zyklus beobachten kann und dann anhand dessen halt schauen kann, wo sind die unfruchtbaren Zeiten, dass manche da halt wirklich nur auf Statistik basieren, wann der Eisprung sein könnte anhand von dem Durchschnittszyklus und das diese Apps halt dann tatsächlich auch oft doch zu ungewollten Schwangerschaften führen und dadurch halt die Abtreibungszahlen auch wieder steigen. Ja, was ja im katholischen Sinne dann doch eigentlich kontraproduktiv ist. Ja, für mich war es interessant zu beobachten. Also ich habe eben Gesprächspartnerinnen gesucht,
0: die die Pille eine Zeit lang genommen haben, habe da äh, das einfach auf Facebook gepostet und da haben sich dann echt viele Frauen, das hätte ich nicht gedacht, also sicher 20 Frauen bei mir im, im Messenger dann gemeldet. Und das waren eigentlich allesamt äh, Bekannte aus dem freikirchlichen ah, Kreis. Ähm, und äh, es ist interessant, dass es einfach in der Freikirche nicht wie im Katholischen eine Lehre dazu gibt. Also da ist, ähm, ja, wie man verhütet ist, das, das ist einfach Privatsache, das ist jedem selber überlassen. Das ist jetzt nicht, dass es da in der katholischen Kirche, dass der Katechismus da was vorschreibt oder die Lehre vorschreibt. Ja okay, nur die Empfängnis, die natürliche Empfängnisregelung.
1: Ja, und trotzdem ist da jetzt anscheinend das Bewusstsein halt irgendwie da auch gekommen. Ja,
0: ja. aber das, das kommt dann eben nicht aus einem christlichen Gedankengut, mhm. sondern eben mehr aus diesem allgemeinen Trend
1: hin zur Ganzheitlichkeit und Natürlichkeit. Ja. Ihr beschreibt in, eurem, in, dem, in dem Titel von dem Zitat mit Clara Wedel, was du schon erwähnt hast, Veronika, mhm. ähm, da beschreibt ihr die Abkehr von der anti baby als feministisch passen diese zwei Teile zusammen? Also die Antibabypille wurde ja irgendwie quasi als
2: Vorzeigekind des Feminismus beworben. Mhm. Also ich finde es da ganz spannend, dass tatsächlich Papst Paul VI. in seiner Enzyklika Humane Vitae schon davor gewarnt hat, dass Frauen halt durch die Pille gewissermaßen gefügig gemacht werden und eigentlich dann immer zur Verfügung auch stehen müssen. So. Und dass der Vorteil von natürlicher Empfängnisregelung ist, dass man in einem gewissen Zeitraum halt nicht miteinander schläft und dadurch die Frau halt auch nicht als Sexobjekt einfach so eingestuft wird. Und der Aspekt wurde, glaube ich, halt sehr lange ausgeblendet, aber inzwischen ist er in der Gesellschaft tatsächlich auch angekommen. Also das, was die Kirche sozusagen schon 1968 erkannt hat, das hat die Gesellschaft jetzt auch erkannt. Und zwar der Punkt, also dass viele Frauen einfach nicht mehr allein für die Verhütung zuständig sein wollen und dass sie eben nicht... Ja, immer verfügbar sein wollen und ähm, ja, bei der natürlichen Empfängnisregelung ist es ja dann eben so. Also, da habe ich mit einer Gesprächspartnerin
0: darüber geredet. die dann schon gemeint, es ist in gewissen Sinne natürlich schon die Verantwortung der Frau, weil sie diejenige ist, die da also verhütet, die ähm, ja eine App hat, einen Kalender oder mit Thermometer irgendwie Temperatur misst und so. Aber... Wenn man in einer festen Partnerschaft ist, betrifft es natürlich eben auch der Mann. Und die sagt halt, dass ähm, ihr Mann einfach ein ganz neues Verständnis für den weiblichen Zyklus dadurch bekommen hat, weil das eben dann doch was sehr Partnerschaftliches ist und dass ähm,
1: einfach da vom Mann Rücksichtnahme und Verständnis gefordert sind. Das heißt, ja. es wird mehr so eine Sache der, der Partnerschaft ja. ist weniger als es eine Sache der Frau. Mhm. Ja. Wo ist die Kirche in diesem Phänomen? Also wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, dass es nicht unbedingt ein, äh, ein christlich motiviertes Phänomen sein muss. Aber wie ist sie da quasi einzuordnen? Was könnte sie in dieser Situation auch tun? Ist das vielleicht eine Chance für die Kirche, auch irgendwie
2: ihre eigene Lehre nochmal neu zu bekräftigen? Mhm. Ähm, ja, das ist eine spannende Frage, die habe ich tatsächlich auch in meinem Interview gestellt. Also, wie gesagt, ich glaube, und das hat auch meine Interviewpartnerin so betont, dass die Kirche zu diesem Trend, dass die natürliche Empfängnisregelung oder natürliche Familienplanung beliebter ist, tatsächlich nicht so den Beitrag geleistet hat oder dass es nicht so auf sie zurückzuführen ist. Weil tatsächlich, also ich auch gesehen habe in Statistiken, dass viele Paare zusätzlich ähm, zu der natürlichen Verhütung oder zur natürlichen Methode auch mit Kondom verhüten. Also ist dann doch nicht dieses Gedankengut da, dass äh, Verhütungsmittel per se schlecht sind, weil es irgendwie die Bejahung zum Leben ausschließt oder so, sondern es ist einfach ähm, eher das Denken, glaube ich, dass man in einem ja, geringeren Zeitraum Verhütungsmittel verwenden muss. Insofern ist da das katholische Verständnis, glaube ich, äh, tatsächlich noch nicht so ganz vorhanden. Aber ich denke, das Interesse einfach an der natürlichen äh, Verhütungsmethode äh, da ist, das ist schon mal eine Chance, weil das ja so der erste Step vielleicht ist, zum katholischen Verständnis von Sexualität. Und ich denke, wenn es die Kirche auch für sich entdeckt, ähm, dass da erstmal überhaupt dieses Interesse da ist und dass die Frauen auch eben Wissen darüber haben wollen, wie man das umsetzt, dann kann sie da vielleicht auch noch viel mehr Kurse anbieten, einmal um die Methode an sich zu vermitteln und kann das aber dann auch gleich verbinden mit ihrem Verständnis von Sexualität. Also, dass sie sagt, okay, ähm, schön, dass ihr Interesse habt, aber ist es ist noch mehr, was dahinter steht. Und dass man dann zum Beispiel halt auch im Zuge dessen so ein bisschen die Idee von Theologie des Leibes vermittelt und eigentlich äh, wie schön auch die Sicht der Kirche auf die Liebe ist.
0: Das war der Tagespodcast. Danke fürs Zuhören und bis bald!